0: Olá pessoal, durante o mês de março e abril, tivemos diversos eventos com pessoas super especiais para tratarmos do tema do empoderamento feminino e equidade de gênero na Bosch e na sociedade. Dentre esses eventos, nós tivemos cinco lives que trataram de temas super relevantes e que estão gravadas para você que não teve oportunidade de assistir. Eu super recomendo. O que, que a gente falou nessas lives? Falamos do porquê precisamos reconhecer o dia 8 de março, o Dia da Mulher. Violência, assédio sexual e moral, interseccionalidade, machismo e vieses inconscientes. E hoje, para a gente fechar com chave de ouro esses eventos, nós vamos falar sobre carreira. Sim, porque carreira... Yes, we can! Então, gente, eu não tô de mini, tá? Pra quem não sabe, essa daqui é aquela mocinha do carreira Yes, we can, tá bom? Só pra gente deixar claro. E eu queria começar esse papo falando sobre empoderamento feminino. Pra gente falar de empoderamento feminino, a gente tem que entender o que, que é o empoderamento feminino e os seus pilares. Então, nós temos dois pilares no do empoderamento feminino. O primeiro empoderamento é o que vem de dentro pra fora. É a mulher acreditar que ela é capaz, é ela se auto-empoderar, e isso depende só de você. E a gente também tem o empoderamento que vem de fora para dentro, que são as pessoas, os líderes, a sociedade criarem oportunidades para que isso se balanceie. Então é aquele empoderamento, sabe aquela gestora, aquela gestora que te apoia, que vai falar do seu potencial, que acredita em você, ele vem de fora para dentro. Os dois são muito importantes para que a gente consiga atingir a equidade de gênero nos espaços em que a gente habita. Bom, e a gente só vai conseguir ter uma carreira Gente, e prosperar nela, se a gente entender tudo isso, né? E para começar, eu queria me apresentar. Meu nome é Karina Belfort Lavaca, eu sou chefe da Engenharia de Compras da APS e eu estou na Bosch há 10 felizes anos, muito felizes, amo a Bosch, de verdade. Eu também tenho um podcast, quero fazer meu momento jabá para vocês. Eu tenho um podcast que se chama Woman Bean. E no Woman Bean, nós tratamos sobre os erros que nós mulheres cometemos por diversos fatores estruturais, sociais, culturais, que acabam sabotando as nossas carreiras. E como a gente pode quebrar esses comportamentos e seguir em frente na nossa carreira de forma feliz e realizada. Para começar o nosso bate-papo, temos duas convidadas super especiais e um convidado super especial. E eu vou abrir para eles se apresentarem. Então, por ordem alfabética aí, Andréia, comece se apresentando para a gente. Bom dia, pessoal. Eu sou a Andréia Chanchini. É
1: uma honra, né, primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria imensa poder participar dessa live sobre um tema tão bacana e com essa turma tão, tão legal que a gente foi se conhecendo, né. É, eu sou formada em, em elétrica, né, estou é, na Bosch já faz é, mais de 14 anos, comecei minha carreira como estagiária na divisão do AA, e ali, vamos falar assim, fui crescendo na, na divisão, trabalhando com diferentes produtos, é, principalmente com o sistema de injeção diesel. Em 2018, me mudei para a PS, para começar aí um, uma nova jornada, numa nova divisão, é, porém, é, atendendo a aí na, no time de PSAB, né, a gente faz a, a parte toda de atendimento do portfólio é, da PS para o aftermarket, principalmente também os remanufaturados, e nosso time está presente tanto em Campinas quanto em Curitiba, queria mandar um abraço aí para a galera que está acompanhando a gente, e, enfim, é, eu acho que é um momento muito especial né, poder estar tá aqui com vocês, e volto aí para você, Karina.
0: Obrigada, é, obrigada por topar o convite, agora eu queria passar a bola aí para o Luiz. Luiz, quem é você na Pila do Pão? Conta pra gente. <risos>
2: Olá, pessoal. Bom dia para todos. Meu nome é Luiz Amaral. Eu sou responsável pelo negócio da PT nos países da América Latina, com exceção de Brasil e México. É, eu estou na Bosch já há 16 anos, sempre na PT. Comecei como estagiário também. Sou economista de formação, mas passei por várias áreas de marketing, agora em vendas. É, e também durante três anos eu tive uma experiência muito legal no México. Eu queria muito agradecer o convite, para mim também é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco do aprendizado que eu tive é, em um projeto do TP2, que foi feito em 2018, é, e que realmente marcou a minha vida com relação a, a essa questão da diversidade e de trazer uma maior consciência de como é importante né, a promoção da equidade de gênero é, para o nosso negócio. Eu fiz esse projeto junto com o Fabiano Bizeto, que atualmente está na PT na Alemanha, com o Wagner Barbieri, de HRS, e o tema naquele momento era como aumentar a participação de mulheres em posição de liderança. E foi muito legal a experiência, porque a gente fez né, um deep dive na situação da Bosch, é, naquele momento a gente fez um grande número de entrevistas de empatia com muitas pessoas da nossa organização, de todos os níveis, desde mensalista né, até RPs, e essas entrevistas foram especialmente focadas em mulheres que estavam numa posição de analista sênior né, há mais de cinco anos, que de alguma forma a gente entendeu que teria encontrado alguma barreira para seguir crescendo dentro é, da sua carreira na Bosch para posições de liderança. É, a gente também escutou mulheres né, de posições é, SL1 e acima para ter uma foto completa né, da situação e, além disso, naquele momento fizemos também benchmarking com outras empresas que tinham uma atuação relevante com essa questão da liderança feminina e da diversidade. Naquele a gente conversou com Natura, Caterpillar, SAP, entre outras empresas, né? Eu lembro bem que, naquele momento, é, as mulheres representavam aproximadamente 27% das posições administrativas da Bosch, é, mas elas eram somente 15% das posições de liderança. Então, era um claro já sinal de que a gente precisa, sim, trabalhar a questão de equidade de gênero dentro da nossa empresa, né? E aí, Patrícia, se apresenta aí para o pessoal.
3: Legal, bom dia, pessoal. Eu sou a Patrícia Aquino. Eu sou responsável pelo departamento de compras na divisão Power Tools, na América Latina. Uh, o departamento de compras, para quem não conhece uh, tão a fundo, ele conta com quatro áreas bem diferentes. Ele tem uma área comercial de compras, ele tem a engenharia de compras, desenvolvimento de fornecedores e qualidade de componentes. Então, uma área bem ampla, é quase um... Brinco que compras é um mini negócio, tem tudo lá dentro. Eu estou há 14 anos na Bosch, eu iniciei no início de 2007. Uh, eu comecei na Bosch como chefe uh, da área de compras comercial, área central. E desde então, estou uh, na área de compras. Me mudei para a PT em 2013, onde eu estou desde então. É, eu queria dizer que é, é uma alegria para mim, eu queria agradecer muito o convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês, com essas pessoas aqui tão queridas, e, enfim, também ter a oportunidade de conversar e falar um pouco de mim, uh, para todo mundo que está nos vendo. Eu espero contribuir e poder trazer um pouco aí da minha experiência profissional e pessoal. Uh, eu sou casada há 22 anos, eu tenho dois filhos, dois garotões, dois adolescentes, um de 19, outro de 16. Eu sou gestora e eu também tive a oportunidade de ser expatriada. Então, espero contribuir contando um pouquinho da minha experiência aí, uh, pessoal e profissional. Vai lá, Cá. Time, tá time de peso, hein,
0: galera? Temos vários várias perfis aqui, mulheres que já passaram por maternidade, que já foram expatriadas homem que fez pesquisa. Então, para a gente começar a nossa discussão, eu queria começar falando do nosso autoempoderamento. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Será que a gente realmente acredita na gente, nós mulheres? Após anos ouvindo que a gente deveria arrumar um marido, casar, ter filhos, cuidar da casa, será que a gente acredita que o mundo corporativo, ele é para nós? Será que eu não tenho comportamentos que me limitam e que me sabotam? E aí, como o Luiz falou, ele teve vários insights aí da pesquisa que ele fez no projeto do TP, e eu queria começar, Luiz, ouvindo o que, que a mulherada da Bosch acha em relação a isso.
2: É, então, esse tema, Karina, do empoderamento feminino, ele, foi, ele teve bastante destaque nas entrevistas que a gente fez naquele momento, né? Para simplificar um pouco as nossas descobertas, a gente criou naquele momento três personas né, que buscavam é, reunir um pouco é, as principais descobertas e características é, que a gente identificou é, durante as entrevistas. E estava muito forte essa questão do, do empoderamento feminino, porque, na, na verdade, assim, a gente viu um considerável número de mulheres que eram preparadas, experientes comprometidas, mas que tinham muita dificuldade de se posicionar, sempre colocando em dúvida é, o seu potencial. Depois a gente aprofundou um pouco mais né, nessa análise e estudou é, mais desse tema, que, na verdade, é amplamente abordado aí na, na literatura e nas pesquisas e é muito conhecido como a síndrome da impostora. O é, que, que significa isso? As mulheres, normalmente por serem muito exigentes consigo mesmas, elas precisam se sentir 110% preparadas para assumir novos desafios, para se candidatar para uma nova posição, para buscar uma promoção, enquanto os homens é, têm um costume maior de, assim, mesmo estando 50% preparados, assumir é, a nova responsabilidade, levantar a mão porque confia realmente no seu potencial e no seu desenvolvimento no futuro. E isso se reflete, né, em diversos comportamentos que a gente consegue observar no dia a dia. Por exemplo, é, tem mulheres que têm, as mulheres têm muita dificuldade, normalmente, de pedir um aumento de salário, é, de discutir uma promoção elas têm a tendência, muitas vezes, de, ter, de esperar que esse reconhecimento venha de uma forma mais automática né, pela gestão e que não tenha que ficar brigando né, por, esse, por esse reconhecimento. E essa diferença de comportamento entre homens e mulheres é, tem consequências que precisam ser observadas por nós como líderes. É, nos depoimentos que a gente escutou, é, a gente se deparou com situações surpreendentes, sabe? Com mulheres que tinham perdido oportunidades para homens menos experientes e preparados, porque naquele momento não tiveram a confiança de levantar a mão e se, e se atirar num novo desafio, né? É, também vimos situações em que a funcionária tinha é, sido indicada para o talent pool, mas é, ela se reuniu com o gestor e com o RH para questionar se eles realmente tinham certeza que ela estava 100% preparada para é, entrar no Talent Pool, ou se ela tinha entrado só porque ela era mulher. E essa questão, é, a gente precisa ter bastante cuidado com ela, porque também escutamos vários relatos de mulheres que tinham sido promovidas e que tinham escutado de colegas que provavelmente elas tinham sido promovidas porque elas eram mulheres, é, e a Bosch quer aumentar a porcentagem de mulheres na liderança. Então, é bem grave isso, né? porque coloca em questão é, toda a realização e a trajetória é, dessas profissionais. Mas, no dia a dia, a gente pode identificar vários pequenos comportamentos, né, que são inadequados e, e que a gente precisa se observar. Então, a gente escutou muitos relatos, por exemplo, que estão relacionados com os vieses inconscientes, né. Então, assim, no dia a dia, a gente tem que observar, será que todos os eventos do departamento são sempre organizados por mulheres, Será que nas reuniões, quem faz a ata da reunião, né, para quem ainda usa isso, é, são, é a mulher que faz? A gente está pressupondo, será que uma mulher não quer é, assumir determinada função porque ela não vai ter disponibilidade para viajar ou algo assim? Eu acho que a gente precisa, como líderes, ter muita sensibilidade né, com relação a essas diferenças de comportamento e estimular ativamente que as nossas funcionárias confiem em si mesmas e que é, a gente, com isso, consiga promover essa maior equidade na, na Bosch. Patrícia, o que, que, que você acha com relação a esse assunto do empoderamento?
3: Legal. Bom, eu queria pegar um gancho aí com a fala uh, do Luiz, ela me remeteu a um, a um livro que eu acredito que parte de vocês, inclusive, já conheçam até tenham lido, ele se chama uh, Corajosa Sim, Perfeita Não, é de uma escritora indiana, ela é americana, né, mas com, com origem indiana, e ele conta de uma forma assim, é, muito simples, muito fácil de entender o fato de que nós, mulheres, né, enquanto meninas, nós sempre fomos muito estimuladas a sermos perfeitas. Então, uh, espera-se né, de uma menina que ela seja educada, que ela seja mais diplomática, Ela, em geral ela está arrumadinha, espera-se né, que ela vá bem na escola, então, em geral, elas se aplicam, né? nós mulheres nos aplicamos muito, então a gente recebe elogios de professor, pais, enfim. Então, a, nós meninas, desde mulheres, desde cedo, né, nós somos premiadas por fazermos tudo certo, ou seja, por sermos perfeitas. Já o estímulo, né, que é dado para os meninos, ele é diferente, então os meninos, eles são estimulados desde novinhos a serem corajosos. Então, quando você está lá no parquinho, o menino sobe lá no escorregador mais alto, aí ele escorrega, e não importa o resultado, se ele cai, corta o joelho, se machuca, ele tem sempre alguém falando, cara, você foi muito corajoso, muito corajoso, vai lá, tenta de novo, que você vai conseguir. Então, parece uma bobagem, né, mas são, são estímulos diferentes, né, nós, muito estimuladas por fazermos tudo perfeito e sermos certinhas, os meninos por serem corajosos. E aí, quando a gente transfere anos e anos disso e vamos para a vida adulta, né, e aí a gente vem para o ambiente corporativo, isso faz muita diferença. E aí é onde vem a fala do Luiz. Então, a estatística que ele trouxe, ela é, ela é muito conceituada, é muito uh, enfatizada. Quando você tem uma vaga disponível e uma mulher olha, ela olha os requisitos. Se ela não atender 110%, 120%, ela nem tenta. E por quê? Porque ela tem medo de errar, ela tem medo de não atender a expectativa. Porque ela foi supervalorizada desde cedo por sempre atender a expectativa. Então, quando ela olha aquilo, ela fala: não vai dar. Então, se não vai dar, eu não vou nem tentar. Então, é uma pena, porque a gente desiste antes mesmo de tentar. E é uma pena mais ainda, porque provavelmente quando você olha aqui tudo, você tem lá 80%. Você atende e esses 80% provavelmente são bem mais importantes ou vão até uh, dar um resultado ainda maior do que os 20% que estão faltando. E muitas vezes essa oportunidade nem, nem é, é avaliada, né? Então, a, a mensagem que fica é assim, nós mulheres, nós somos super qualificadas, como a Karina comentou, a gente busca a qualificação, a gente estuda. Então... Uh, nós temos determinação, eu acredito que nós temos coragem sim, porque a mulher ela abraça tantas coisas ao mesmo tempo, que precisa ser determinada para fazer isso, mas esse estigma, né, de que você tem que acertar sempre, que você não pode errar é realmente uma coisa que sabota, então a gente não precisa nem quem prejudica, a gente acaba se auto-sabotando, boicotando o, né, ou o, se auto-boicotando oportunidades que seriam muito bacanas, minha sugestão é vamos desconstruir esse modelo de acerto e de perfeição e vamos, vamos tentar, gente. Andréia, você né? É isso aí. É, acho que assim, o
1: que eu posso contribuir aqui, né, são temas reais mesmo, né, pra, seja através de pesquisa, seja a gente conversando, um bate-papo com colegas, a gente identifica isso, né, e, e até mesmo, por dar um exemplo, né, o perfeccionismo, né, ele é um um negócio que marca a gente, a gente percebe isso até fora do trabalho, né? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é o que fazer com isso, né? Como que a gente supera isso? Porque a gente já sabe, isso é um fato, tá, com a gente, a gente precisa pensar, então, o que fazer diferente, né? E para fazer o que é coragem, foco e fé, né? Se joga, porque é, tem se tem medo, vai com medo mesmo, né? Não, não tem muito o que ficar, às vezes, analisando a situação, né? Então, eu acho que, assim como superar, né, eu acho que se quem tem mais é, aptidão para anotar coisas, eu falaria reconheça seus pontos fortes, né? anote isso, né? anota quando você fez um trabalho bacana, que você re recebeu elogios de fora, ou até mesmo que você reconhece, você se está é, satisfeita com aquilo que você fez, deixa registrado, né, porque em algum momento, quando você sentir algo que pô, não está tão legal, relembra, né? leia de vez em quando as coisas que você conquistou, é, que, que deu certo, porque isso ajuda a reforçar os seus pontos fortes, ajuda a gente a, a nos valorizar. Né? Eu acho que quando a gente deixa isso estruturado, deixa isso é, visível, isso faz com que a gente reconheça e, e materializa isso, né? às vezes analisando a situação. Né? Então, eu acho que assim, como superar, né? Eu acho que se quem tem mais é, aptidão para anotar coisas, eu falaria, reconheça seus pontos fortes, né, anote isso, né, anota quando você fez um trabalho bacana, que você re recebeu elogios de fora, ou até mesmo que você reconhece, você está é, satisfeita com aquilo que você fez, deixa registrado, né, porque em algum momento, quando você sentir algo que, pô, não está tão legal, relembra, né, leia de vez em quando as coisas que você conquistou, é, que, que deu certo, porque isso ajuda a reforçar os seus pontos fortes, ajuda a gente a, a nos valorizar, né, eu acho que quando a gente deixa isso estruturado, deixa isso é, visível, isso faz com que a gente reconheça e, e materializa isso, né. Acho que focar na busca da solução, por exemplo, né, então assim, sempre olha o o que, que eu quero entregar para o meu cliente? Eu quero entregar mais valor para o meu cliente, eu vou atrás disso, então. Eu não vou ficar me apegando a conceitos, ah, eu sou assim, eu sou assado. Não, foca no, no seu propósito, né, o que, você tem um propósito, um para quê, eu acho que, e, e deixar isso é, como um true norte, é o que vai dar o gás, a energia, é, para, de fato, superar essas coisas, né. E eu diria assim, Finalmente, aceitação. Aceita que isso é fato, né, a gente sabe que quando traz para o consciente é, é mais fácil trabalhar, né, então uma vez que a gente reconhece que tudo isso é real, traz para o consciente, faz o exercício de aceitação, sou assim mesmo, beleza, e eu vou querer transformar isso, vou praticar isso, vou fazer isso acontecer, mão na massa, é, tem coisa que não vai dar, e aí você fala, beleza, isso aqui eu não vou tocar agora, vou deixar para uma outra hora, então eu acho que isso tudo ajuda é, a gente ir superando essas barreiras, é, eu faço isso bastante, assim, no, no meu dia a dia, né, vai ter dificuldade, vai cansar, às vezes, putz, é, que coisa, né, que, que, que chatice tudo isso, mas faz parte, né, eu acho que o mais legal é a gente se divertir na jornada, assim, né? Porque se a gente for parar para pensar, a festa também cansa, né? Então, eu acho que isso tudo é o processo que, que a gente vai passar e o importante é, é, é trazer essa... É, desfrutar dessa jornada, né?
0: Muito legal. É, eu acho que esse ponto que você colocou, né, do autoconhecimento, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que está vendo a gente, é invistam em autoconhecimento saiam do piloto automático chega no final da semana, dá uma avaliada eu tenho tentado fazer isso porque eu também me saboto bastante mas eu tenho tentado parar, refletir nossa, o que, que me gerou esse sentimento como que eu posso agir de forma diferente sabe, então tentem refletir muita coisa a gente não vai ter consciência porque tá no nosso viés por isso que é importante atrás de feedback tomar cuidado também com o que você ouve e se autoconhecer eu acho que esse é o ponto principal aqui desse, dessa parte do auto-empoderamento. Bom, agora eu queria passar, vamos mudar de tema, falar de um outro tema também que é muito importante para a carreira da mulher e para essa discussão, que é um tema assim que às vezes é meio tabu, que é a maternidade. A mulher nasce, ela cresce, ela casa e logo nos primeiros dias de casamento já começam a perguntar, né, e se ela não faz tudo isso, também é uma pressão. E aí, quando vocês vão ter um bebezinho? Eu sei porque eu estou nesse momento da minha vida. Eu não posso tomar um café que já me perguntam se eu quero ser mãe. Então existe uma cobrança enorme da sociedade em relação a esse tema. Se somos mães solteiras, julgamento. Se somos mães jovens, julgamento. Se somos mães mais velhas, julgamento. Isso gera uma noia na nossa cabeça. E isso também não é diferente no nosso ambiente profissional. Então, eu queria aqui ouvir um pouquinho das nossas convidadas, começando pela Patrícia, que é mãe de dois, SL2, já foi expatriada. Patrícia, como que foi esse tema ao longo da sua carreira e da
3: sua jornada? Bom, gente, a história é longa, né? Porque você imagina que meu filho mais velho já está com 19 anos, então começou, começou lá atrás, né? Conforme eu falei, eu sou mãe do, do Matheus, que tem 19 anos, do Rodrigo é, 16 anos. Uh, na época né, uh, que, eu, que eu engravidei... Uh, eu engravidei com 30 anos... eu fui mãe aos 31 anos... Uh, naquela época eu já atuava há três anos como gestora de uma área de compras em, uma, em outra empresa... então... Uh, de lá para cá foram inúmeras histórias... uma porção de coisas boas... uma porção de alegrias mas também muitos desafios e algumas dificuldades, né? Eu fiquei pensando como trazer isso para vocês, e eu pensei em trazer talvez alguns mitos e verdades, coisas com as quais eu fui me deparando, que aí talvez ah, os outros possam se identificar comigo, ou eventualmente quem tem expectativa possa já saber com os mitos que eu me deparei. Então, a primeira coisa, eu até anotei aqui a lista, que é se existe uma idade que é mais esperada para a gravidez acontecer, né, para uma profissional. Então, como a Karina comentou agora, que ela acabou de casar, então, exatamente, então, há três anos atrás ela casou, e eu também, quando eu tinha 28 anos eu me casei, e aí, três anos depois eu era mãe, então, eu sou exatamente aquilo que é o padrão esperado, você casa, dois, três anos depois você engravida, e é mãe. E aí, fazendo uma reflexão e olhando ao redor da minha vida, né, eu, eu tenho, faço parte de um grupo de amigas muito próximas, nós somos em seis amigas, nós estudamos juntas, nos formamos juntas, todas trabalham, e aí, olha só, duas amigas minhas foram mães quase com 40 anos, e três amigas minhas, elas são casadas e elas optaram por não ser mães. Então, na verdade, o que é regra é exceção, porque eu que sou a regra, né, Casei aos 28, fui mãe aos 31, sou a única do grupo que me encaixa nesse perfil. Então, a verdade é que não tem perfil, gente. Se a gente perceber hoje pesquisas onde são respondidas por profissionais que também são mães, vocês vão ver que a idade da maternidade varia de 25 a 45 anos, de uma forma bem distribuída. Então, esse é o primeiro mito. Então, não tem a idade esperada. O segundo mito, né, e aí me fizeram muitas vezes essa pergunta, qual o melhor momento na carreira para você ser mãe? Eu vou dizer para você que o melhor momento para você ser mãe é o momento que você quer ser mãe. Esquece, esquece de tentar uh, definir isso em função da sua carreira, né? Eu acho que essa definição vai ter que vir quando você tiver afim, quando for uma, uma decisão, né, nem todas as mulheres, inclusive, sabem né, se querem ou não, para mim foi uma coisa muito espontânea, eu não sei explicar, mas é como se eu soubesse sempre que eu queria ser mãe, então eu não tive esse momento de reflexão, mas eu tive amigas, por exemplo, que pensaram muito antes de decidir por isso. E a carreira, tudo dá, eu percebi também que todas as possibilidades são possíveis, então, no meu caso, eu já era uma gestora, né? quando eu fui mãe, deu certo, eu tenho, uh, e aí são todos exemplos aqui dentro da Bosch que eu vou dar, eu tenho colaboradoras que foram mães quando eram sêniores, plenas, e depois uh, que já eram mãe, mães, foram promovidas a gestoras. Tem o contrário também, mulheres que já eram chefes, estavam aí no Talent Pool para se tornarem gerentes, engravidaram no meio do caminho, retornaram e foram promovidas depois. E tenho colegas de verdade que elas já estavam gestoras, já eram mães e veio o filho assim na surpresa, deu tudo certo também, ou seja, nem planejado foi, então a, a minha fala né, e a minha sugestão para vocês assim, realmente levar com leveza esse tema é, escolher aquilo que é o melhor momento pessoalmente falando, porque com certeza a gente vai a carreira vai adaptar e, e não é um drama né? tem solução para tudo e não importa o momento onde você está Uh, vai dar tudo certo o uh, outro ponto aí que o pessoal sempre pergunta para mim né? e aí Patrícia, dá para conciliar tudo? né? e aí de verdade essa é a parte mais uh, difícil, a parte realmente mais uh, desafiadora né? eu tenho que dizer para vocês que quando meus filhos eram pequenos, né, bebês e depois uh, ainda pequenos até 6, 7, 8 anos foi a parte de longe a mais complicada para mim Uh, eu não consigo trazer aqui uma receita única... tipo assim... do começo ao fim... o que eu posso dizer para vocês é que eu fui adaptando a forma como eu fui conduzindo isso... de acordo com a fase dos meus filhos... né então... exemplo... quando eles eram muito pequenininhos... eu me lembro quando eu entrei na Bosch... em 2007... O Rodrigo tinha dois anos... então naquele momento mais importante para mim era não sair tarde daqui... era chegar em casa... porque o melhor tempo que eu tinha com eles era o final do dia, o início da noite, e aí, de verdade, muitas vezes, eles iam dormir, e eu tinha que retomar aí algum trabalho, mas era a solução que eu encontrava, né, ou, ou chegar mais cedo, quando eles estavam ainda dormindo, mas eu procurava valorizar aquele momento que eu tinha com eles, onde eles estavam bem. Hoje já é o oposto, né, o oposto, eu tenho filhos grandes, eles têm um monte de coisa para fazer, eu também, então o melhor da vida é eu terminar tudo que eu tenho para fazer para quando ele chegar em casa é o melhor tempo que a gente tem juntos porque eles dormem mais tarde e aí a gente vê séries, a gente faz coisas juntos, resolve um monte de, de questões, conversa bastante. Então, eu acho que o segredo né, é, é ter flexibilidade para se adaptar a cada uma dessas fases, é ter jogo de cintura e, e se adaptar, ele não é um processo que vai uh, de ponta a ponta tão estável assim. E claro, não tem uma receita perfeita, então eu devo dizer para vocês que em alguns momentos a minha família saiu perdendo, em outros momentos né, quem saiu perdendo foi a Bosch, então quando uh, meus filhos estavam com alguma questão importante, ou doentes, ou mesmo quando a minha mãe, por exemplo, que não é filho, mas adoeceu, é, eu me dediquei bastante a isso, enfim, eu acho que tem que ter aí um entendimento que em algum momento, quando pesa, alguém perde um pouquinho, mas na média dá tudo certo. A outra dica que eu tenho, né, é... tem que ter alguém para dividir, pessoal, sozinho, esqueça, né, e dividir é dividir, ajudar é ajudar e não é a mesma coisa, então quando alguém fala assim, ah, sabe, eu tenho um parceiro, eu tenho uma parceira, eles me ajudam, e aí ajuda já, já é complexo, porque o dividir significa que você está dividindo responsabilidade, então tem alguém que vai estar tá fazendo uma parte para te ajudar, ajudar é uma coisa eventual, né, então, só para uh, pontuar que tem uma diferença importante nisso, então, não importa quem seja, se é seu, seu marido, seu parceiro, sua parceira, se é a sogra, se é a mãe, se é uma babá, alguém vai ter que ajudar, é, é, é impossível ser super mulher e tocar tudo uh, sozinha, né. E a outra dica aí que eu, que eu queria trazer para vocês é assim, uh, para de se culpar, né, eu, eu tive vários momentos onde eu tive e me senti culpada, né, e é, é muito interessante, por exemplo, quando as mulheres, uh, elas estão, por exemplo, de licença maternidade, tem aí um, um estereótipo de que elas vão sofrer muito uh, para se separar dos filhos e voltar a trabalhar, Não. né e elas se sentem muito culpadas, né, de deixar o bebê e voltar. E comigo foi exatamente o contrário, eu, eu não tive culpa nenhuma de deixar o Matheus, eu acho que eu estava bem esgotada depois de quatro meses, assim, só falando de fralda, mamada, é, cólica, então a perspectiva, sabe, de moletom, descabelada, de a perspectiva deu poder assim... ir para a empresa... botar uma roupa bonita... falar de alguma coisa que não fosse mamada era uma maravilha. Só que aí... como eu não tive culpa... eu me senti muito culpada por não ter culpa... então vocês podem ver que o potencial... feminino para se sentir culpada é ilimitado... é 100% culpa. Se você se culpa porque você fez algo que você acha que está errado... você não se culpa, você se culpa porque não teve culpa. então é, realmente eu sugiro que a gente tente se desprendendo disso, acho que isso tem muito também do que a sociedade impõe para a gente, né? Então, quando a gente pensa em filhos, a gente pensa logo num comercial de Fralda Johnson, e lá tudo é lindo, uh, a gente tem uma mãe linda, né? Ela está sempre penteada, aí o bebê é lindo, ele é cheiroso, eles estão sempre sorrindo um para o outro, né? Aquele amor, aquela... Aquela conexão maravilhosa, a fralda é limpinha, tá tudo certinho. Aí você vai para a vida real, eu vou dizer que não é sempre assim, às vezes é assim, e é uma delícia, mas muitas vezes a mãe tá descabelada, ela não penteou o cabelo já faz três dias, ela tá com olheira, a criança tá berrando porque ele tá com fome, e aquelas três minutos para esperar a troca da fralda é infernal. E por último, a última coisa que a fralda tá é limpa, ela tá bem suja. Então quando você compara a vida real por vezes, né, a maternidade, ela não é um... ela é a melhor coisa da minha vida de longe, então, se eu tivesse que dizer o que, que é o melhor que eu tenho na minha vida de longe, são meus filhos, mas ela também é, traz suas dificuldades, a gente, às vezes, fica bem de saco cheio, sendo franco. então, é bom não se culpar, é bom entender que é bom ter uma vida profissional e que isso deixa a gente feliz, e os nossos filhos, eles não saem perdendo com isso. Então, essa é uma mensagem que eu queria dar para vocês. E uma outra pergunta que vem muito para mim é assim... o que, que a maternidade uh, te mudou? Você sente alguma mudança? Isso refletiu no seu ambiente de trabalho, né? E eu sinto sim, e eu acho que foi uma mudança uh, bem positiva, eu era uma pessoa... sempre fui uma profissional muito orientada para resultados, sabe? Era sempre... o meu primeiro olhar era a meta, o que eu tinha que chegar, enfim... e... E depois que eu fui mãe... e quando eu falo depois que eu fui mãe... não é assim... nasceu mudei... mas ao longo dos anos... né? Uh, o fato de eu estar sempre próximo dos meus filhos... observando meus filhos... tentando entender o comportamento deles... o que, que eu precisava fazer para ajudá-los... de verdade eu acho que eu trouxe muito desse comportamento... para dentro da Bosch... eu me tornei uma gestora... eu pelo menos... né? não sei o que os meus colaboradores vão dizer... mas eu me, acho que eu me tornei uma gestora melhor nesse sentido... eu tenho um olhar... Uh, mais, mais ligado nas pessoas agora... então ficou mais balanceado... aquele olhar resultado... pessoas... eu acho que, que ficou melhor. Então é isso, gente... é isso que eu queria contar um pouco da minha experiência para vocês... dizer que... levem esse tema com leveza... tudo dá... tudo é possível... vão ter muitos desafios... Uh, dificuldades... não é um, um, um sonho... um mar de rosa o tempo todo mas a maior parte do tempo é maravilhoso e, e vale a pena, né? O que não quer dizer que é a única realidade, comentei com vocês que eu tenho três amigas cuja opção foi de nunca ter filhos, são muito felizes também com essa escolha, né? Acho que tem mulheres também que voltam, uh, têm filhos e param de trabalhar, eu acho que essa escolha tem que ser respeitada também. Então, quando o tema é maternidade, eu acho que a gente tem que respeitar a decisão de cada um, tá bom? Andréa
1: complementar
3: Legal, aí. legal. <risos> acho que acho é o que bem você falou, né? Ah, ah, melhor a
1: melhor hora é quando hora acontece, seja acontece planejado
0: ser... ou não acho planejado, tá... né? Calma aí, Patrícia, você consegue colocar no mute rapidinho, que acho que está dando retorno. Aí. Melhorou? Obrigada, vamos lá, melhorou.
1: Legal. Então, assim, eu acho que é, é isso, é bastante isso que a Patrícia colocou, né, o, a melhor é a, é a hora que acontece, né, seja planejado ou não, mas eu no, no meu, por exemplo, no meu caso, eu com 30 anos, né, eu não tenho filhos, né, eu com 30 anos não sabia se queria ser mãe, eu, assim, tinha muita criança em casa, tava curtindo meus sobrinhos, que eram bebês, é, meus irmãos pequenos, tenho dois irmãos, que na média aí são uns 25 anos mais novos que eu, os dois, né, e, e eu vejo que foi passando o tempo, e, e é bem isso que a Patrícia fala, né, de vez em quando cai a ficha, assim, você fala, Poxa, eu acho que eu, agora eu me sinto preparada para ser mãe, né, e, e eu acho que, assim, tudo tem, tudo dá um jeito, né, ou seja graças à medicina, que está super evoluída, então, é, ser mãe depois dos de 40, eu acho que, pela medicina, é super possível, né, tem vários métodos, ou até mesmo como outras opções, pode adotar, tem, assim, eu acho que desse, cabe a sua decisão e acho que de, tomar a decisão sozinha ou com parceiro, parceira, tá em paz com isso, né, curtir também a decisão, e eu acho que não é muito do momento de cada um, é muito do que você quer viver aquele momento, e, e lembrar, né, que essa decisão que você tomou é a melhor decisão
0: que você poderia ter tomado ali, né? Legal, Achei isso, Ká. É. Tá bom, agora eu tô curiosa para saber um pouquinho da pesquisa do Luiz aí, que acho que tratou também a parte dos gestores, os líderes da Bosch, como que a gente lida aqui internamente com esse tema.
2: É, Karina, esse foi um dos pontos que, for, que apareceram mais forte é, durante as nossas conversas nas entrevistas de empatia, né? Me surpreendeu bastante porque, na verdade, é, nós, vemos, nós vimos muitas mulheres que acreditavam que é impossível você conciliar uma vida pessoal, a família, com uma vida profissional a partir do momento que elas estão em posições de liderança. Então, mulheres que acreditavam que a partir do momento que elas fossem SLR, SL1... É, elas teriam que estar 100% disponíveis para a Bosch, teriam que atender chamadas à noite, trabalhar de final de semana, não conseguiria mais dar atenção para a família e por isso tinham optado por não continuar é, crescendo dentro da organização. Isso me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha tido essa percepção, sabe, dentro da Bosch, pelo contrário, meus gestores sempre respeitaram muito o momento do descanso, finais de semana, raramente tive que trabalhar, então, assim, eu acho que é perfeitamente possível ter essa conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional e é extremamente necessário também, né? É, também me chamou a atenção o grande receio que as mulheres têm no momento de comunicar que elas estão grávidas. Inclusive, é, algumas que eram a série 2 e que tiveram que faz, ensaiar, treinar de como iam falar com o gestor, tinham muito medo da reação e tinham muita angústia na, na, no momento da comunicação né, da, da, da maternidade. E isso, isso eu vivi na pele, por coincidência, naquele período que a gente estava fazendo a pesquisa, porque teve um dia que eu lembro que uma funcionária minha me chamou e falou assim: ah, Luiz, preciso falar com você numa sala em separado. Ela estava. E eu falei nossa senhora acho que ela vai pedir demissão né acho que ela conseguiu uma uma nova posição é, já fui até preocupado né no no caminho e de repente ela falou olha eu tenho uma coisa bem complicada para falar para você eu falei pode falar ah, é que eu tô grávida e aquilo me tocou profundamente, porque eu já tinha essa, a sensibilidade, né, pelas conversas que eu tive, pelas entrevistas, que aquilo era um momento difícil para ela. E não tem que ser assim. Né? Não tem, como a Patrícia falou várias vezes, não tem que carregar essa culpa. Pelo contrário, é um dos momentos mais importantes né, na vida de uma mulher e também é, de um homem. E isso tem que ser levado com leveza é, e realmente desfrutar, celebrar né, é, esse presente que está que, que recebendo de Deus. Então, assim, eu acho que minha ou gestora tinham perguntado se ela tinha plano de engravidar ou não, no curto ou médio prazo, então elas ficavam sempre naquela questão, puxa, falo que sim e corro o risco de não ser selecionada, ou falo que não e depois posso passar por, por mentirosa, né? O mesmo relato de, de mulheres que estavam numa posição super felizes, apaixonadas pelo que fazem, tiraram a licença maternidade, durante o período foram é, trocadas de função, sem avisar, é, e no final das contas, quando voltou era outra posição... E o gestor falou, ah, eu acabei mudando você de posição porque achei que, né, agora que você é mãe, você é, não teria é, disponibilidade para viajar e a sua função exige que você viaje. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, conversar as coisas é, de forma transparente, Homens e mulheres têm que estar atentos a esse assunto, porque também é, escutei um depoimento de uma funcionária que disse, olha, na minha primeira gravidez, quando eu comuniquei para o meu gestor, foi super tranquilo, ele me apoiou, ele me ajudou. Mas na segunda, quando eu tinha uma gestora, que era mãe ela teve uma reação super negativa quando eu falei que eu estava grávida. Então, assim, é, é surpreendente, né? É uma questão realmente de, de empatia, onde a gente precisa é, ter, ter esse nível de consciência, né? É muito importante que as mulheres entendam que é possível é, conciliar a vida profissional é, e a família, como a própria Patrícia falou, ela tem dois filhos não existe momento perfeito mas tem que ter uma boa comunicação e nós como líderes temos que tomar ações que são simples é, mas que temos que ter essa sensibilidade então é, ser transparentes com a funcionária é, fazer um alinhamento antes de, de sair de licença maternidade, não informar, por exemplo, a pessoa que vai estar tá ocupando a posição né, durante o período da licença, muito em cima da hora, para que a mulher possa fazer o handover das atividades... É, fazer um CDD, de repente, antes da saída, né, para planejar um pouco da carreira após o retorno. E temos que estar tá realmente bem envolvidos e conscientes de como esse momento é importante e de como a gente tem que, como líderes, apoiar né, a funcionária nessa trajetória. Acho que era isso.
0: Muito legal. É, eu acho que aqui tem um papel muito forte da liderança de apoiar a mulher nesse momento, que ela vai... Todo mundo quer que a sociedade continue, né? Para isso, as mulheres precisam ter filhos, gente. Preciso contar essa novidade <risos> para vocês. Então, assim, se a gente quiser continuar aí, a gente precisa, né? Legal, gente. Falamos bastante sobre maternidade. Eu tenho alguns recados que eu esqueci de dar. Primeiro recado. Se vocês tiverem perguntas, mandem para a gente. A gente não vai ter tempo de responder a todas. Mas vamos mandar para vocês todas as respostas depois por é, e-mail. E também vamos colocar aqui o link do meu podcast para vocês ouvirem e criarem a consciência aí sobre esses comportamentos, sobre esses vieses que a gente tem. Tá bom? Bom, gente, temos aqui sete minutinhos. A gente queria, inclusive, responder algumas perguntas. Então, eu queria é, passar agora para algumas dicas práticas, tá? Queria que o nosso timaço aqui desse algumas dicas para vocês saírem daqui, uma provocaçãozinha assim para vocês, saírem daqui praticando. O que, que eu posso fazer da hora, a partir do momento que eu sair dessa live para me preparar aí, me candidatar a uma vaga, fazer networking? Como que eu posso dar uma virada aí? Então, eu queria começar aí, Patrícia, quais são suas dicas
3: aí para a mulherada? Legal. Bom, a, a minha primeira dica é um pouco o que a gente comentou a, ali na, no início, né, naquela questão do que a gente faz a, que se sabota. Então, a minha sugestão é tentem desconstruir essa preocupação... É, de atender, de estar tá 100% atendendo os requisitos, fiquem atentos, entendam, é, né, tentem se autoconhecer. Qual é meu objetivo? Eu quero ser uma gestora, ou eu quero mudar de área, eu quero sair uh, de uma área para uma outra completamente diferente. E, no momento onde vocês correrem atrás e encontrarem lá uh, uma vaga, uma solicitação, arrisquem, arrisquem se inscrevam, uh, se lancem a ela, né, seguramente você tem pontos fortes que vão ser super valorizados e as suas chances são reais. Eu queria trazer um exemplo real, porque senão parece tudo blá, 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 e o pessoal acha que isso não existe. Então, agora nós temos, por exemplo, na área de compras, uma nova engenheira uh, de compras, a Amanda, ela veio da área de manufatura com zero experiência em compras. E uh, a seleção foi feita pelo gestor da engenharia de compras, o Arnaldo, e o Arnal optou por trazer a Amanda para trazer diversidade de gênero e diversidade de experiência profissional para dentro da área. Então, o objetivo era vincular as duas coisas, trazer uma mulher, mas trazer também um olhar diferente, alguém vindo da manufatura que pudesse aí sair um pouco daquela preocupação de sempre quem está viciado ali no ambiente de compras. Então, de fato, as oportunidades têm, ela não atendia a requisitos, por exemplo, de experiência em compras, mas ela tem vários outros que a gente entende que vai contribuir e muito para a nossa área. Então, as oportunidades existem, se apliquem, não fiquem se autoavaliando antes se vai dar ou não, sigam em frente que seguramente uma hora vocês vão, vão ter sucesso. Eu acho muito importante conversar uh, com, com as pessoas, tem um programa que chama Mentoring, é um programa da Bosch que eu gosto muito, Uh, já tive oportunidade de participar várias vezes, mas não precisa ser um mentoring, contatem as pessoas, né? procurem pessoas que você entende, eventualmente, uh, que já passaram por um momento similar ao que você está vivendo, e procurem entender como que elas viveram esse momento, que dicas que elas têm uh, para dar, né e, e aí talvez ajudar você a enxergar um caminho aí para o seu desenvolvimento pessoal. Então, acho que essas são as duas dicas que eu daria nesse momento. Então, a primeira e a mais principal é se lancem, corram atrás aí, sem julgamento precipitado. você, né, dicas? É,
1: pegando esse gancho, né, da, da Patrícia, eu acho que é importante realmente você ter um plano... É, não precisa ser um plano, ah, daqui dois anos, daqui três, não, é um plano macro, assim mesmo. E uma dica que eu acho importante, e para mim funcionou bastante, é esteja alinhado com o seu gestor, né? Ou com gestora, no caso, também. É importante você compartilhar o seu plano macro é, com, com E, com o seu gestor, ou com o RH, com colegas também que possam te ajudar, porque é como a Patrícia falou, as oportunidades surgem e se as pessoas sabem o que você pretende, ou mais ou menos têm uma ideia, né, do que você está construindo, elas vão te apoiar, elas vão te ajudar, então eu acho que é muito legal ter isso mapeado e também comunicar isso da melhor forma, né? eu acho que isso é um ponto importante a ser feito, é, o mentoring é bem bacana também, já fiz também, acho que é, é bacana você trocar experiência, às vezes isso ajuda no dia a dia, e se, seja autêntica, sabe, eu acho que isso é o mais valioso, porque é o complemento da, das diferenças que a gente tem, então, se a gente é autêntica no que a gente faz, a gente sabe dos nossos pontos fortes, são os pontos fortes que, que ajudam a gente a sair das crises, né? Não é, não é o ponto fraco, ponto fraco sempre vai ter lá, ponto de desenvolvimento, a gente sempre vai ter, né? isso faz parte da vida, é o long life learning, né? a gente tem que ter é, aprendizado contínuo, né, e isso tem que deixar de lá, não, vamos trabalhar também, mas valoriza o ponto forte, né, eu acho que o ponto forte é o, é o que, de fato, muda a, o patamar da, das coisas, da carreira e, e tudo mais. Estar aberto ao novo, experimentar, não, não fica pensando muito, não, se joga, né, vai, faz, conhecer pessoas novas, cultivar bons relacionamentos. É. Eu acho que a Bosch, aqui talvez um depoimento, né, a Bosch, ela proporciona muito essa, essa troca com as pessoas, né, eu tenho amigos que fiz na Bosch, que eu quero levar para a vida inteira, e eu espero fazer novos amigos também na Bosch, que eu possa levar para a vida inteira. E já saíram da, alguns já saíram da Bosch, outros continuam, então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né, com leveza, trabalhar a carreira, ter estruturação e tudo mais, mas sempre com muita leveza, com, com
0: curtindo isso, eu acho. Legal. E você, Luiz?
2: É, então, eu acho que a Andréia e a Patrícia já trouxeram várias dicas aí importantes, né? Mas, é, então, eu queria falar é, com a liderança, né? Com os gestores e gestoras... É, a minha opinião com relação a isso. Eu acho que é super importante que nós nos coloquemos como promotores da equidade de gênero e da diversidade dentro da Bosch. Acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, eu vejo muitas ações é, relacionadas com isso, inclusive essa série de lives né, que nós estamos tendo, que hoje é a última, é um reflexo né, da importância que a Bosch dá para esse tema. Para ter mais mulheres na liderança... Né, a gente precisa é, levar em conta as diferenças de comportamento fazer um acompanhamento mais próximo das funcionárias que apresentam potencial encorajá-las motivá-las né, a assumir novos desafios suportando a elas nesse processo de desenvolvimento para que busquem sempre posições mais desafiadoras na Bosch né, a gente realmente acredita que a diversidade é uma vantagem competitiva Equipes diversas, é, assim como a liderança, são fundamentais para o nosso negócio. Não porque somos né, bonzinhos e queremos ser politicamente corretos, mas é comprovado né, por pesquisas que empresas que é, têm times diversos, que têm uma liderança diversa, têm melhores resultados. Então, a gente realmente acredita que a diversidade vai trazer mais criatividade, pontos de vista distintos, vai alimentar a inteligência coletiva né, da nossa organização e é, vai permitir que a gente tenha um melhor entendimento também dos nossos clientes e dos usuários, porque afinal de contas eles são diversos. Né? Então a gente tem que se colocar com, com protagonismo para buscar é, essa maior equidade de gênero e a promover a diversidade de uma forma mais ampla é, dentro da Bosch.
0: Legal. O legal é que você já abordou uma das perguntas aqui que tinham feito, né? Então, é, a gente separou duas aqui para responder. A primeira delas é uma mensagem que sempre ouvimos de algumas lideranças, envolve que as oportunidades estão claras, que as mulheres têm a mesma chance de crescer na carreira, que trabalhar meta de liderança feminina é uma contradição. Porém, sabemos que isso não é verdade. Os números estão aí. Como vocês enxergam esse tema? Acho que o Luiz falou um pouco disso, do olhar atento da liderança para realmente valorizar as características femininas das líderes, aí das mulheres. Não nos transformarmos né, em pequeno, um exército de mini-homens para a gente conseguir correr aí na, nessa trajetória. Eu acho que isso é muito importante. Vocês querem complementar com alguma coisa?
2: Não, eu acho que é isso. É, eu, eu ouvi bastante nas entrevistas também essa tendência às vezes da mulher acreditar que ela tem que se masculinizar para poder ter sucesso na carreira. E não tem que ser assim. O que a gente tem que promover é a abertura, a diferença, a diversidade e isso vai trazer melhores resultados para a Bosch.
3: É, eu acho que a, a fala do, do Luiz, e foi também o comentário da Andrea, como manter a autenticidade é fundamental, né? Ninguém está aqui para ficar 12 horas do dia encenando um papel. Então, cada um é como é, todos nós temos pontos fortes, essa é a verdade, e esses pontos fortes é o que vai agregar ao negócio. Eu acho que a fala do Luiz foi perfeita no final, então, claro, tem um aspecto aqui que é o de de justiça, né? de trazer equidade, mas tem também o fator do sucesso do negócio, então a esse olhar, né, o olhar da Bosch, ele tem que estar tá aberto, né. os números realmente falam por si só, eu concordo com, com o ponto levantado, então de fato a gente tem um longo caminho pela frente, mas eu queria também soltar aqui uma mensagem de otimismo, gente, a, eu acho que a gente está realmente numa grande empresa, eu tive ótimas oportunidades aqui dentro, então eu, eu sou grata por todas as oportunidades que me foram ofertadas, e eu acho que só o fato, né, como o Luiz comentou, a Karina também, a Andrea, de ter aí essas quatro semanas trazendo esse tema de forma tão aberta, tão transparente, mostrando todos os problemas externos que a gente tem, né, aquilo que, que precisa mudar, e tudo aquilo que nós também, mulheres, precisamos também fazer, porque também não adianta jogar a responsabilidade só para o outro, a gente também tem o nosso papel nisso para fazer acontecer, né? Então, acho que nós estamos no caminho certo, as oportunidades existem, e, e, de verdade, eu acho que nós vamos ter sucesso, sim. Bom, queria deixar uma mensagem realmente de otimismo, é como eu vejo. Sim. É, eu
1: concordo com, com isso, né, e, e acho que, é, de fato, as oportunidades, elas ocorrem, elas acontecem, por isso é importante, né, até para que a liderança possa apoiar o desenvolvimento da carreira da mulher, é isso ser discutido mesmo, isso ser montado junto com o gestor, isso ser feito junto com a RH, com, com o BP Partner e tudo mais, ou com pessoas que até, por exemplo, quando faz o um mentoring ou um, até um coaching, você consegue também discutir um pouco isso e os caminhos que podem ser descobertos aí para que você atinja os objetivos. Então, eu acho que, é, a gente está num, num momento hoje que, eu falo assim, mulher na liderança é um fato, a gente tem que aproveitar isso, a gente evoluiu muito, né, se a gente pensar nos últimos anos, o evento que está acontecendo, a gente vê a, o próprio movimento no nosso board de mulheres entrando ali e, e tudo mais, então, assim... É, tá acontecendo, gente, então esse otimismo é, é, é real mesmo, tá acontecendo, vamos fazer e vamos ajudar isso a acontecer até mais rápido, né, mostrando uhum. tudo isso que a gente falou hoje, então tudo é possível, tudo é possível e a gente tem que se
0: complementar como seres humanos, né, acho que isso é o, o ponto. Legal, gente, bom, estamos caminhando para o final, acho que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre esse tema, tem muita coisa para falar. Mas eu queria deixar também aberta a porta para quem quiser procurar qualquer um de nós para falar mais sobre esse tema. É um tema que eu amo de paixão. E também desafiar um pouco a vocês, né? Como a Andrea falou, a Patrícia e o Luiz, as coisas estão caminhando. A gente sabe que, às vezes, não na velocidade que a gente gostaria, mas estão caminhando. Então, quanto mais a gente puder discutir esses temas, se vocês se sentirem, em algum momento, uma, em uma situação desconfortável, tragam o tema para a gestão, tragam o tema para os times. Vamos discutir, porque eu acho que só assim a gente vai conseguir realmente acelerar e mudar as coisas. Então, muito obrigada pra, para os participantes aqui, para os nossos convidados. Obrigada para quem assistiu a gente. Assistam as outras, que tem um pacotão aí de informação é. para quem fala que não entende do tema, que não sabe o que é. Então, <risos> tá bom? Muito obrigada. Um bom almoço para todo mundo. Um beijão. Obrigada, gente. Obrigado,
3: pessoal. Tchau
0: tchau. Tchau, tchau, tchau. Escutem o Mambi. <risos> tchau, tchau.